0: Buenas noches a todos los ilusionistas y a todos los Red Room Blueseros que me estáis escuchando. Este interludio, esta especie de episodio que he montado aquí en medio, lo he hecho un poco con la intención de, de invitar a todos los antiguos oyentes de Red Room Blues a mi nuevo podcast La Ilusionista. Porque yo, en mi infinita ignorancia de cómo funcionan las redes del podcasting, al crear mi nuevo podcast La Ilusionista, no tuve en cuenta que lo creé en otro canal totalmente diferente, de manera que no había manera de que los oyentes y las personas que estabais suscritas al podcast de Red Room Blues os enterarais de que estaba funcionando con un nuevo proyecto en eBooks y en otras plataformas como eh, Apple Podcast o Spotify. Así que claro, creo que es lo mínimo que puedo hacer porque sé que algunos me habéis encontrado, otros me habéis escrito y me habéis dicho que me habéis encontrado por casualidad, pero que no sabíais que hasta hace dos episodios que estaba grabando de nuevo. Espero poder subir este episodio tanto a La Ilusionista como a Redrum Blues y así recoger a todos aquellos que os queráis sumar a esta aventura, como siempre dispersa, porque así soy yo, pero creo que interesante y entretenida. Y para ello, bueno, pues he montado una especie de <risa> episodio puente que en realidad es una especie de reflexión que hago sobre mi generación. Chan chan. La he escrito desde la más absoluta honestidad y sin querer herir ningún tipo de sensibilidad ni hacer ningún tipo de daño. Pero bueno, esto no, tendrí, no haría falta decirlo en otros momentos, pero como vivimos en tiempos de ofendidos y ofensores, pues ya lo, lo aviso. Y, y la he escrito, aunque lo, lo que digo lo pienso desde hace tiempo, porque creo que hace, que hace tiempo no me hubiera atrevido a decirlo públicamente. Y, y ahora sí. Y creo que también es un modo de honrar, reírme, alegrarme... Aceptar de dónde vengo y cuál es mi recorrido. Todo lo que sabíamos de feminismo lo habíamos leído en un libro ilustrado de las Spice Girls. El dress code de aquellos años era No Sin Mis Pitillos y se llevaba el pelo cardado, al estilo Baby Doll. ...que Lucía, Patricia Conde... ...en lo que hicisteis... ...pero os diré que la verdadera línea divisoria... ...que trazaba una frontera... ...entre ser una persona que pasaba por allí... ...y alguien con algo que contar... ...lo marcaba el eyeliner... ...todas queríamos... ...la raya del ojo de Amy Winehouse... ...no teníamos un duro... ...los tíos que nos gustaban... ...llevaban camisetas de Kurt Cobain... ...y nosotras de los Ramones... ...no habíamos oído a los Ramones... ...en nuestra puta vida... A lo más que llegábamos era extremo duro, pero de verdad, de verdad lo que nos perdía era mover las caderas al ritmo de Rihanna y de Regenso. El R&B marcó los primeros años del milenio. Se llevaban las tachuelas, las medias de rejilla, los pendientes de plástico. Éramos horteras y conscientemente. De hecho, apodábamos nuestro estilo como putty Una vez... ...de hecho, fue una vez, ¿eh? que conste... ...nos confundieron con unas profesionales de verdad... ...pero de todas formas en aquella época... ...todo el mundo se confundía de todo... ...de vaso, de carrera... ...de orientación sexual... La política no nos interesaba mucho, excepto para ligar. Todas en mi pandilla votábamos a ZP, pero mentíamos diciendo que votábamos a Izquierda Unida. Ni siquiera hubiéramos podido decir quién era el candidato que se presentaba por Izquierda Unida. ¿Grutos? ¿Yamazares? Solo recordábamos vagamente a un señor que se llamaba Julio Anguita y que reñía mucho. Los tíos no nos interesaban mucho, solo para hablar entre nosotras. Siempre había uno que decíamos que era el que nos gustaba de verdad. Pero eso duraba un mes, un mes y medio, ya era un exceso. En ese mes se sucedían todo tipo de dramas, dramas de messenger. Desencuentros, llamadas perdidas, conversaciones traumáticas, SMS incomprensibles. Como nos quedábamos sin saldo, porque en aquella época había saldo... A veces salíamos a llamar a la cabina de teléfono para que en casa nadie supiera con quién hablábamos. Aprendimos a usar Rimmel Waterproof. Pero la verdad es que llorar, lo que se dice llorar, solo llorábamos en el cine. En una película de Sergio Castellito casi nos tienen que sacar en barca. Era Non ti muovere con Penélope Cruz. Lo recuerdo perfectamente. Teníamos mucha preferencia por el melodrama. Y también por el cine de Almodóvar Y de Julio Medem Que era el único director que nosotras sentíamos Que realmente nos entendía Ya sabéis, eso de Podría contar mi vida uniendo casualidades
1: Voy a quedarme aquí todo el tiempo que haga falta Estoy esperando la casualidad de mi vida La más grande eso que las he tenido de muchas clases. Sí, podría contar mi vida
2: uniendo casualidades.
0: Nos gustaba todo, lo de los nombres Capicúa, las señales, las serendipias. Creíamos en el destino, en los horóscopos, en la bisexualidad, en la cooperación, en las ONGs, en los cantautores. Y por supuesto en las grandes divas del cine, sobre todo en Marilyn, Audrey Hepburn, Beth Davis y Ava Gardner. No teníamos miedo del futuro ni de ser violadas, secuestradas o descuartizadas en el parking de una discoteca. En realidad solo nos asustaba llevar las uñas mal pintadas, engordar, envejecer, volvernos locas, ser invisibles. En, en aquellos años nuestros padres veían «Cuéntame cómo pasó» y algunos frikis de clase veían «The Big Bang Theory». Había ya avanzados de la época que empezaban a hablar de «lost», y Hospital Central iba por su 57 temporada. La mayoría la habíamos abandonado por Anatomía de Grey, pero nosotras solo nos rendíamos verdaderamente ante Sexo en Nueva York. Más o menos igual que antes nos habíamos rendido ante las Spice Girls. En esa época se estrenaron películas como Canino o Cuatro meses, Tres semanas y dos días. Nosotras, sin embargo, fuimos al cine a ver Chicago y salimos con la conclusión de que la vida debería parecerse, por obligación legal, a un musical. Nos flipaban películas como Mujer and Drive... ...que llegamos a ver en una ocasión tres veces en un fin de semana. Y nos desgarramos con Amores Perros... ...renegamos de las drogas con Requiem for a Dream... ...descubrimos a Bjork en bailar en la oscuridad... ...y a Virginia Woolf en las horas. Luego vino los Teen Translation... ...una época donde intentábamos fumar despacio al lado de las ventanas... ...y llevar pelucas. Entraron en nuestra vida grupos indies... ...Dorian, bueno, cualquier otra parte... Y también escuchábamos a Putilatex y a Lendacaris Muertos. Nos gustaban grupos punks como Mierda Enferma y Cirujanos Plásticos Negligentes. Nos encantaba ir de grupis y seguir estos grupos aunque no nos supiéramos sus canciones y los músicos fueran tan feos como los nombres de los grupos. Al mismo tiempo le guardábamos los respetos a Alaska y a Fangoria. A mí me encantaba contar, por cierto, que mi padre le había pedido una vez eh, matrimonio a Alaska en los 80 durante la movida de Vigo. También solía contar que mi padre había estado una vez fumando porros con Leopoldo María Panero. No era Michi, pero era un panero. En aquel momento ya casi todo el mundo conocía la canción de Nacho Vegas, ¿no? el hombre que, ca que casi conoció a Michi Panero. Pero yo creo que la gente no tenía ni idea de quiénes eran los Panero. Debían suponer que era como, no sé, una banda de rock o algo así. Así que me gustaría decir que en esta tierna adolescencia yo fui una inadaptada, una outsider y que la sociedad me daba asco Que no entendía el mundo Que vivía aislada leyendo muchísimo Pero es que no fue así Yo estaba en mi salsa Mi madre me llamaba la salsa de todas las ensaladas No podía permitirme el lujo de dedicar el tiempo que tenía para vivir en leer Todas las noches se me quedaban cortas Meaba entre los coches Me retocaba el pintalabios en los retrovisores Follaba en las azoteas la ciudad tenía la luz de un cuadro impresionista, incluso de noche. Creo que puede que fuera por el cristal. Una vez alguien me dijo que no, eso no era felicidad, sino solo euforia nerviosa. Kate Perry triunfaba con I Kiss The Girl And I Like It y Rihanna con Please Don't Stop The Music. Pero lo que de verdad se llevaba en nuestro ambiente era la música electrónica y un subgénero venido del inframundo llamado Drum and Bass. ...que se bailaba en los locales de moda y en las raves. En la extrema derecha valenciana, el partido del cojo... ...aglutinaba a todas las personas que habían supuesto ser... ...los daños colaterales de la ruta del bacalao. Y en lo que a la comunidad valenciana se refiere... ...no hay que menospreciar nunca la tasa de población... ...que pertenece a los daños colaterales de la ruta del bacalao. La gente iba de éxtasis hasta las cejas. La coca estaba ya out... Nosotras íbamos a sitios como Le Club o Barraca, pero casi siempre nos quedábamos en el parking bebiendo o hablando con gente porque no soportábamos esa música. Íbamos solo porque había que ir. Cuando te encontrabas con alguien que hacía mucho tiempo que no veías o que te hacía mucha ilusión, le dabas un beso en la boca de la emoción. Y si estaba con su novia y esta se mosqueaba, pues se lo dabas también a ella. Pero casi nadie se mosqueaba nunca porque no había fronteras, ni límites, ni horarios. Todo lo que uno se podía llevar a la boca estaba permitido. El 15 de septiembre de 2008, todos los periódicos del mundo abrieron en portada con la caída de Lehman Brothers. Mi padre empezó a decir que era el fin de la hegemonía estadounidense. Yo no me lo tomaba muy en serio porque mi padre llevaba años diciendo que era el fin de la hegemonía estadounidense. Cuando Ana Blanco nos anunció el atentado de las Torres Gemelas, mi padre nos miró a mi hermano y a mí y nos dijo «Recordad este momento, hijos míos. Estamos viendo en directo cómo se derrumba el capitalismo». Mi hermano no tenía ni tres años y yo creo que se asustó muchísimo. El fin de la hegemonía estadounidense no llegó, pero la gente empezó a acojonarse. Los reportajes de la tele empezaron a hablar de cosas que yo no había oído hablar en mi vida, como la prima de riesgo, la deuda interna, la troika. La gente solo hablaba de dinero y se convirtió en experta. donde era mejor invertirlo en caso de corralito? Siempre había un tío, una tía, un cuñado, que decía que era menos, menos peligroso tenerlo todo en casa que en el banco. Y todo el mundo también conocía a alguien que lo había invertido todo en oro. Yo no tenía un duro en el banco, así que me seguí escapando de ese horizonte oscuro. Nosotras descubríamos los planetas. A la vez que descubríamos que todos los tipos que escuchaban a los planetas eran unos hijos de puta. Eso era así. Una ley universal. Era un tipo de hijoputismo que nada se parecía al de los punkis o al de los rockeros. Estos eran veneno puro, premeditación y alevosía. Quedaban contigo y luego te llevaban a desayunar a un sitio soleado con sus ray y sus camisas a cuadros. Te dejaban pagar a ti la cuenta y si te he visto no me acuerdo. Mis amigos empezaron a decir que España se iba a convertir en un erial, que no habría trabajo para nadie, que solo quedaríamos unos pocos resistentes, que el resto se iría al exilio y que esto sería un desierto. Yo me lo imaginaba un poco como Monument Valley, como las películas de John Ford, y no me parecía tan mala idea. Lady Gaga posaba con la reina de Inglaterra con un sombrero que parecía un escalestric o una pirámide kitsch. Y nosotras no llegábamos a tanto, pero la moda también empezó a cambiar. Lana del Rey anunciaba la publicidad de H&M cantando con su voz nasal el Blue Velvet. Y una estética de los años 50 empezó a adueñar de los escaparates. Pañuelos en el pelo, faldas de tubo... A la vez empezamos a leer libros de Arcadio Oliveres y hablábamos sobre todo de decrecimiento y del movimiento antiglobalización. Así como mi padre había heredado el fin de la hegemonía estadounidense, como una coletilla que se le había quedado de la retórica de la Guerra Fría, nosotras hablábamos de zapatismo. Nos habíamos de memoria la primera declaración de la selva lacandona del 1 de enero de 1994.
1: en agua, al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo, hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella, pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todos hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos sin vergüenzas nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción Tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras
0: exigencias. Para todos todo. Amén. Mientras tanto continuaba la guerra de guerrillas en Irak. Cambiamos el I Love New York de nuestra serie favorita por I Love Fallujah. Éramos claramente pro-independentistas, pero no hablábamos catalán ni siquiera en la intimidad. Era un elemento más del pack folclórico. Cuatro y barrada, Palestina, manifiesto zapatista, tres por uno que me lo quitan de las manos. Nuestros padres escuchaban a Luis Jacques y nosotras a Obrimpas. No se puede decir que no condenáramos la violencia de ETA, pero sí la minimizábamos. Hacíamos chistes de Ortega Lara e Irene Villa y veíamos a Otegui como un hombre de paz, como el último indígena europeo, que así es como él se definía a sí mismo. La muerte de Amy Winehouse nos pilló en Ibiza y esta vez, en lugar de llorar con el Rimmel Waterproof, hicimos una fiesta en la playa, como una que la reimprovisado al ritmo de Back to Black. Todo el mundo estaba contento, nadie lloraba, como si en realidad aquello fuera algo que nos hubiera decepcionado que no ocurriera. Incluso era peor, como si en realidad la muerte de Amy fuera algo que todos deseáramos. En aquellos meses leí Las venas abiertas de América Latina y me costó un huevo acabarlo porque no entendí nada. No tenía ni idea de historia económica de América y todo me sonaba a chino. Pero tenía la sensación de estar descubriendo la cara real del mundo, una cara que nadie más conocía y que había permanecido escondida al mundo occidental desde la noche de los tiempos. Me decepcioné mucho cuando mis padres me dijeron que ya lo habían leído en la universidad. Es que no iba a haber nada, que mi generación... ¿Fuera a hacer por primera vez? ¿Es que no iba a haber nada que mi generación fuera a descubrir? Parecía que no. Empezamos a leer a Judith Barler, Discutíamos sobre si femen era un movimiento realmente feminista o no lo era. nos pasábamos el día etiquetando ismos. Transfeminismo, ecofeminismo, asociacionismo, abolicionismo, regulacionismo, anarcosindicalismo, bolivarianismo, veganismo, indigenismo. En este festival de los ismos todo estaba permitido. Todo, menos la socialdemocracia, que era lo que en realidad todos nosotros éramos. Todos habíamos estudiado, tenido becas, máster, programas de posgrado, Erasmus, vacaciones, estudios de inglés en Londres, viajes. Cuando teníamos un mal día, M venía a recogerme en su camorado y nos íbamos a desayunar al Club Náutico. Las dos con unas gafas enormes, como si fuéramos Carmina Ordóñez y Sara Montiel pasando una mala racha. Habíamos incorporado la palabra branch a nuestro vocabulario, pero ahora llegaban las vacas flacas. Adiós al club náutico, adiós a los escaparates. Se imponía austeridad reglamentaria. Nos compramos aquellas parcas verdes militares extra grandes con la bandera berlinesa cosida en la manga y con la muerte del estudiante griego Alexis Grigoropoulos, todos nos hicimos de la noche a la mañana griegos. Los jóvenes antisistema griegos eran conocidos como nostoi agnostoi, que en griego significa los conocidos desconocidos. Los amigos de Alexis escribieron un texto que se hizo viral y que terminaba diciendo No nos tiren gases lacrimógenos, que ya sabemos llorar por nuestra cuenta. No sé. Había algo en el ambiente. En todas las fiestas se hablaba de política. De hecho, aquellos carnavales nos disfrazamos de revoluciones árabes. Un chico que llevaba una casa ocupa y que militaba en un grupo anarquista me dijo que en mayo se estaba preparando algo gordo. Yo, la verdad es que pensé que los pobres anarquistas siempre piensan que están a un paso de colectivizar las tierras, pero que se trataría de, de una huelga del día del trabajo o algo así. Cutre, lo de siempre. Sí, tú no te lo creas, ya verás. En mayo se está preparando una buena. Y en medio de esa efervescencia estalló el 15M. Y entonces mi padre dijo su gran frase, con la misma solemnidad y tristeza de siempre. Hija, con lo contentos que estábamos cuando eras pija...
2: No puedo saber que que, 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 la noche no es poder, que no es para mí. Mi profe se cree que me voy en el bus, pero yo hago lo que quiero, porque soy una punk. está detrás asusto a las viejas y me pinto de azul yo, yo, yo hago lo que quiero porque soy una punta